0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。各位听众朋友，大家好，欢迎收听每周二更新的《经济学人在天下》，我是《天下》杂志的副总编辑陈一山。另外一位来宾是《天下杂志》的好朋友，相信现在也变成大家的好朋友——金库资本管理合伙人丁学文，一起来为大家导读最新出刊的《经济学人》。学文要不要跟大家打个招呼
1: ？大家好，窗外有蓝天，希望大家保持健康。
0: 我觉得今天不是蓝天，今天很热哦。<笑>端午节后真的是已经是一个很热的天气哦。所以我想，我们今天呢，其实有蛮多听雪人精彩的内容想跟大家分享。第一个内容呢，其实是封面；第二个，其实我们会谈一下最近大家也很关心的有关于通货膨胀的问题。其实礼拜三。六月十六号啊、哦，其实我们就会看到联储会会发布它最新的一个货币政策。我想这是一个大家关心的事情，我们待会也会分享。然后最后一段呢，我们其实要来谈一个最新的研究哦。那我们就先卖个关子哦。那学问要不要先讲讲你这次读了整本《经济学人》，你自
1: 己的一个 overall 的看法？好啊，呃，我不知道大家的感觉是不是跟我一样哦。不过如果大家仔细看的话，最近几期的《经济学人》开始回归乌鸦的本色。除了偶尔有几个区域的一些震惊变化的报道之外、哦、文章的焦点开始关注全球地缘政治的变化，还有一些财经市场隐藏的风险，以及对中国大陆微妙变化的提醒。那在这一次的封面故事上面呢，经济学人借由疫情下半场的供给面的瓶颈，提醒我们绿色革命正在遭遇的一些逆风，也给了一些掷地有声的建议。我觉得还蛮好看的。那在财经议题上，经济学人果然是乌鸦。他现在续第二篇，毫不留情的批评 G 7在疫苗援助上小气巴拉，更认为这七个国家白白浪费了一个让民主和自由市场扬眉吐气的机会。然后呢，他又在财经板块第二篇和商业板块第一篇，分别以中国和美国的角度为我们解析了通货膨胀的真实状况。这部分我会在第二趴哦和一三跟大家分享一下。不过大家不用担心，我们会把两篇文章 summary 在一起。另外还有一篇呢，其实是一三特别推荐的《把 t o b y 专栏，经济学家认为远程工作的效率不如想象。那一三会结合自己的想法和大家分享一下。最后哦，我想特别提醒。是这一期和中国大陆有关的文章有五篇，我觉得都很好看。如果你是金融从业相关人员，我建议你可以看财经板块第一篇，它对于外资投信进入中国和大陆的基金公司厮杀的部分哦，我觉得讲得恰如其分。另外，这期的茶馆专栏也很有意思啊，它针对哦全球化想要改变中国，没想到却被中国改变全球化做了标题。经济学人以中国欧洲商会在六月八号有一个调查报告。我们更清楚知道，现在其实外商在中国市场经营非常不容易，而且左右为难。我觉得内容有理有据哦，大家有空也可以看一下。那我们先回到封面故事哦。那大家如果看到这一期的封面设计的话哦，其实《经济学人》让我们看见的是一个象征绿色革命，可是向下倾斜的绿色玻璃瓶，里面塞的是一大堆乱七八糟、纠缠在一起的太阳能板，还有风力发电的机组。封面上方有两排黑色字体。大致写的是帮的堵住了。小智补充的是绿色繁荣是怎么陷入困境的啊、哦？那这一次《经济学人》用了两篇文章，除了序论第一篇第十一页之外，还有在十九页的 briefing 专文。那其实呢，文章一开始他就说、哦，随着全球经济的复苏，供给短缺还有价格飙升，正在影响我们生活中，从台湾的晶片供应到甚至 brunch 上面的各个啊食品的成本。正如《经济学人》在本周内容阐述的。一种瓶颈的形态出现，值得我们特别的关注，那就是供应链方面的问题。就像稀有金属和土地的限制，有可能会减缓绿色能源的繁荣。这些瓶颈绝对不是暂时的，而且有可能在未来几年成为全球经济反复出现的一个特征。那为什么会出现这种瓶颈的现象啊？经济学家认为，首先啊，绿色革命一发不可收拾。过去几十年，科学家和环保人士一直担心着气候变化。最近，政治人物有了更明确的承诺。占全球 GDP 和温室气体 70% 以上的国家，现在都纷纷制定了零碳排放的目标，时间大概在2050年之前要达成。而商业世界的态度呢，也发生巨大转变。在清洁能源更具成本竞争力的刺激之下，投资者开始要求企业必须改变发展的方向。那化石燃料时代的巨头，譬如说 v o l k s w a g e n ExxonMobil， e 都不得不改变他们的投资计划。而清洁能源产业的一些先驱也在迅速增加他们的资本支出。更重要是啊、哦，资本支出的爆发，我们上次在节目中也谈过哦。风力发电产业的领头企业啊、哦，计划在今年增加资本支出三成以上。电动汽车制造商 Tesla 也提高了百分之六十二。与此同时，二零二一年第一季有一千七百八十亿美元流入了跟绿色相关的投资基金。不过，随着原物料需求的激增。和有限获得监管部门批准的项目的激烈竞争，这种资源分配的突然转变正在造成新的压力和限制。所以，经济学院就计算出来了、哦，他们发现啊、哦，用于电动汽车和电网的五种矿物的价格，在过去一年已经飙升了百分之一百三十九，而木材的前客正在厄瓜多尔的森林里面到处搜寻用于风力涡轮叶片的这个亲子木材。资源短缺的现象还延伸到了金融领域哦。随着大量资金追逐少数的再生能源企业，他们的估值已经进入了等同泡沫的阶段。尽管再生能源行业在消费者价格指数中的权重还很小，不过很多的金融界人士开始担心，多年来的供应短缺最终可能会推高整个通货膨胀。因为呢，目前为止的能源转型需要实现的目标还不到一成。而一些需要的技术目前根本不存在，因此投资无从下手。那就是为什么到现在还需要那么多的 RMD 投入。2020年，经济学家认为一定是一个蓄势待发的十年，大量资本支出会加速催生更成熟的绿色技术。未来十年的数字会更引人注目。为了到2030年达成零的碳排放，电动汽车的年产量需要比去年高出十倍以上。路边的通电桩数量需要增加31倍，再生能源发电机的装机量需要再增加3倍，全球矿业公司可能不得不将关键矿产的年产量再度提高百分之五百。所有这一切都需要大量的资金投资。未来十年，经济学家估计大约需要三十五兆美元，相当于现在全球管理资产的三分之一之多。最适合实现这一目标的体系。本来应该是那些自1990年代以来彻底改变世界的跨境供应链和资本市场网络。然而，即使是这个体系，今天看起来也没有办法完全实现，因为他们有关能源的投资只有所需水平的一半而已，而且还只量了少数的富裕国家和中国。另外，投资不足的一个原因还有项目审批的过程过长，预期风险和收益又不够明确，所以政府需要更加坚定。相对积极的国家将在支持关键基础设施上面扮演着重要角色。不过，《经济学人》啊，还是提出了两个、哦、政府最重要的目标，我觉得写的还蛮好的。第一个，他写说、哦、他希望各国政府要放松规划的规则，因为现在全球采矿项目平均要十六年才能获得批准，美国的风力发电项目获得租赁的批准和许可也要超过十年。那另外、哦、政府要能够帮助企业和投资者更好的应对风险。他们可以在某些领域提供明确性，譬如说，你是不是能够保证发电量的最低价格啦，或者西方政府有责任提供廉价的融资，以增加对贫穷国家的投资。但最关键的啊、哦，经济学家认为还是探定价，怎么把市场信号嵌入到数百万日常的商业决策中，并长期为企业家和投资人提供更多的可见性？那我的想法是什么？我认为，二零一五年开始的巴黎协定一直都在呼吁全球共同建立一个不被气候变化威胁的理想世界。任何的努力都需要身体力行，还有善用我们身边可用的资源。在接下来的十年，允许单个风力涡轮机的叶片为一千个家庭供电，或者使用来自干河湖床的泥将阳光带来的储能在电动车底盘上运用，这都是一个梦想，但都值得追求。但我们还需要更正面看待经济复苏带来的绿色瓶颈，并相信它正是脱碳终于有机会从理论变成现实的机会。现在需要的就是一个强有力的推动，来让绿色革命成功。刚刚结束的 G7 的后续执行成效，会是一个我们观察的最好指标
0: 。我先问你，刚刚在讲这些经济学家讲的这个所谓的瓶颈哦，事实上，其实台湾的能源转型，我觉得也是一个类似的状况，就是说我们有一个。很大的目标，而且很激进的目标，然后但是要在短期内真的遇到了很多很多的困境哦。这个事情哦，我我真的觉得金玄这一次我觉得是把现实面摊开来给大家看。那我觉得有两个选择，第一个选择当然就是你可能把目标放松一点点，然后另外一个就是加强去做。哦，但是距离2050其实还有很长一段时间，我想大家应该会做的事情，应该就是像金玄讲的，怎么样加强这方面的投资，然后赶快快步去走。那这个大潮其实是没有办法阻挡的、哦，我自己觉得台湾可能也真的很值得注意一下
1: 。对的，其实我觉得这个疫情发生哦，所有人其实都在生活中受到影响，也让我们知道人类在大自然面前真的很渺小。这也是为什么气候变化、绿色革命各种东西都开始比以往更快的速度在走哦。我觉得除了数位化跟医疗产业之外，我觉得这个气候变化的议题会越来越重要。那当然，它也是一个投资的方向啦。不过，就像经济学人说到的，里面确实还有很多的瓶颈需要突破。理解
0: ，学文，我们要不要先休息一下？休息一下，马上回来。来，学我们接下来要来谈第二个主题，就是 inflation， 就是通货膨胀啊、哦，要不要讲讲？我觉得今天这两篇文章，其实一个在讲美国，一个在讲中国，都有点异曲同工之妙哦。因为 supply chain 这个供应链把大家都联合在一起，要不要说说你看到的这两篇的一些重点
1: ？对，虽然说现在疫情还没结束啊，我想所有人心里面最大的阴影就是 inflation。另外呢，没有人会否认，中国跟美国现在疫情过后是两个绝对会对决、要摊开来一战的两个重要的经济体。所以这次经济学的两篇文章，我觉得非常有趣，就像一三说的异曲同工，他都有告诉我们实际的 case 哦。那其中一篇在财经板块，第二篇它是以中国的。角度来告诉我们，中国到底有没有在输出通货膨胀向全世界哦，那另外商业板块第一篇呢，它是针对美国企业，虽然 F E D 也好，美国政府也好，觉得通货膨胀根本就不足挂齿，不过看起来企业的动作并不是这样。我们来看一看这两篇文章综合起来怎么看哦。那就像我刚才提到的，在中国这一篇，它一开始就举了一个中国的堆高机的制造企业，它有一个国际销售经理叫 Eric Zhu。最近向全球的客户发了一封邮件，他告诉大家：“我们受不了了，大家一起来分摊我的成本，因为这个世界已经 crazy 了。”那经济学家认为啊、哦，本来 crazy 这个字不是一个标准的经济术语，但对于现在全球市场蔓延的价格走势来说 ，crazy 真的是一个最好的描述。看看美国，美国的通货膨胀正以2008年以来的最快速度在运行，能源和大宗商品的价格不停的飙升。正如朱先生所说的，投资者和企业的老板开始担心，中国这个世界工厂本身开始在向全球输出通货膨胀。我们很容易看出为什么大家会担心哦。六月九号有个中国的报告表示，五月份的中国出厂价格正以年平均百分之九的速度在上涨，这是过去十多年来的最高水准。如果再加上运输成本的飙升和人民币的走强。可能会整个推高从手机到家里的床垫所有中国制造产品的价格。然而，中国出口通货膨胀的风险，经济学家认为可能被夸大了。事实上，中国的生产者价格的上涨只有一部分反映了中国境内的因素。它强劲的经济复苏是由住宅和基础设施的投资带动的，这才推高了钢铁价格。而为了实现绿色转型的目标，中国政府已经控制了包括煤矿和钢铁的生产能力。而中国的官员也誓言要打击中国国内商品期货的过度投机，并公开暗示，因为期货价格具备助长价格的潜在风险。事实上，大多数的价格压力反映的其实是新冠病毒笼罩的世界特殊性。全球对消费品的需求，你可以在家中上网购买的东西都在飙升。中国的出口量比疫情爆发前的趋势。高出了大概两成，工厂一直在努力跟上订单。全球大宗商品供应的中断，例如限制的智利和秘鲁的铜矿开采的封锁措施，也同步推高了价格。中国企业其实吸收了其中的大部分。和2019年底相比，哦，在疫情袭击全世界之前，当时中国的出厂价格就上涨了 6%。但衡量中国制成品消费者物价指数仅上涨了 0.6%， 企业不得不用更薄的利润，想方设法。中美两国的货币政策环境也大不相同。美国联准会 （FED） 大幅放松了货币政策，可是中国的人民银行相对保守。所以，在美国，所谓的核心消费者价格指标在4月份同比上涨了 3.1% 是1992年以来的最大涨幅。可是，我们回头看中国，核心物价指数在今年5月份只比同比上涨了 0.9% 从长远来看，很多分析人士认为，中国人口老龄化会转化为通货膨胀的力量。经济学家认为这也不然。其实，很多的制造业在中国的已经转移到了东南亚，像越南啊、孟加拉这些更便宜的区域。不过，经济学家还是提醒我们，现在最急迫的问题是中国的投入要素价格通货膨胀到底只是暂时的，还是会更加持久？经济学家认为，答案其实应该在中国以外。也就是说呢，随着疫苗的推出越来越受到欢迎，加上美国和欧洲慢慢恢复了更正常的生活，人们可能会在旅游和外出就餐的服务上花费更多，而不会寄依赖网上购物。这将缓解大宗商品的上涨压力，然后慢缓解掉中国工厂面临的压力。这是他对中国这边的批评啊、哦。那美国这篇文章也很有意思哦，它是以一个财务保险公司的保单做了例子，他提醒我们啊、哦。通常保险公司订保单定价会在今天，但一年后才会赔付，这使得他们的利润很容易受到 inflation（ 通货膨胀）的影响。那里面他就举了一个公司的人哦，叫 b e r k l e y b e r k l e y 先生认为哦，美国房屋的重置价值可能会同比增加两成。那自从 War Berkeley 的创始人在五十年前创办这家保险公司以来，他说哦，他坦言从来没有看过像现在一样的状况，即使是在一九七零年大通膨时代。美国的联准会 （FED） 到今天还是坚持认为上涨的通货膨胀是暂时的。出于这个原因，许多美国大企业的 CEO 对公开讨论通货膨胀一直采取谨慎的态度。可是最近哦，最有名的哈尼威尔的负责人 CEO 哦，就在5月份的财报电话会议上提到了通货膨胀，他认为已经来了，而且可能比人能想象的要来得更快。他的评论在互联网上一下就散播开来了。尽管他们很为难，但 Honeywell 的 CEO 和 Berkeley 先生的许多朋友、同事心里面其实都开始准备迎接更高的成本高涨。那事实上，在1970年代哦，大通膨时代，美国的企业就曾经以多种不同的方式应对不断上涨的产品。首先，他们会把成本转嫁给客户啊、哦。当这种策略没有用的时候，他们会开始转向自动化，或者是把工厂搬到劳动力更便宜的地方。事实上呢，其实这些现象在现在的美国已经发生。今年四月，可口可乐告诉分析师，它的软性饮料会变得更贵。惠而浦也警告，它的洗衣机和其他电器会开始涨价。P&G and 甚至计划在九月份把部分的消费品的价格提高到中高位的个数哦，那被压抑的需求爆发，也使得美国的企业开始摆脱价格上涨的困境。瑞士信贷哦 c r e d i t Suisse 的一个分析师就表示。他们预计今年第一季度的回报率哦，很多大企业的净利润会上升。可是，很多企业已经开始在为价格如果一旦不再上涨，要做心理的准备。一个侧重于避免关键建设项目的供应链瓶颈，另外一方是侧重于紧张的人工招聘哦，越来越难。如果事实证明通货膨胀更加棘手，很多的企业会考虑把生产转移到劳动力更充足、更便宜的地方。美国企业今年加商业投资增加了百分之十五。很大的一部分就转向了自动化。然后文章最后提醒我们，即使在低通货膨胀的世界，许多此类提高生产力的投资仍然具有良好的商业意义。这是许多 CEO 希望得到的结果。在1980年代，证券交易委员会曾经要求企业以名义价值和通货膨胀调整后的形式来公布它的资产负债表和损益表。多年来，这个要求慢慢被淡化。去年11月。市场监管机构甚至决定把最后的明确痕迹都抹掉。经济学人提醒：如果现在证明这些作为都为时过早。那对全世界，及美国，都变得非常讽刺
0: 。所以你刚才讲的这个，我觉得很有意思哈。其实我觉得中国因为之前受过那个四万亿的教训哦，所谓四兆的宽松货币政策，所以其实不需要像美国那样子做那么大规模的一个放松引根的动作。但是反而是美国这边哦，虽然目前看起来联总会不会有任何的措施，那他也觉得是因为景气复苏，所以 re open 的行情，加上去年的机器很低，所以造成通货膨胀的一个看起来数字。非常的高，但看起来他不是有点老神在在，哎，反而是企业比较担心一点点哦。其实里面提到两个案子，一个是讲可口可乐，可口可乐要涨价了哈，四月份就在讲，不知道现在到底涨了没有、哦？我很好奇，很想知道他们现在有没有涨价的一个现象。那刚才讲 P M G 的保检，它其实里面有，比如洗发精啊这些，可能涨幅都在五 percent 到十 percent 之间呢、哦，所谓的个位数的涨幅，但是是在趋向比较高位，应该就是五帕到十帕之间的这样的一个涨幅。所以我想，美国这边看起来企业蛮紧张这件事情的，然后反而是中国这边其实致力于是把供应链的个这个问题做一点解决
1: 。对，其实呢我不知道一三记不记得、哦，今年第一季的时候，大家对通货膨胀还觉得距离很远，嗯、甚至比较相信美国 FED 的一些说法。不过呢，随着时间慢慢往后移哦，尤其是疫苗接种的普及，嗯、还有经济复苏的数据慢慢出来，我觉得 inflation 通货膨胀越来越变成有可能啊、哦。那事实上呢？你知道，企业呢一定是未来做准备。我觉得很多的企业主已经开始把通货膨胀列入他将来战略的一个很重要的考量，也不得不啦。
0: 嗯，真的是这个样子。好，我们的第三篇文章呢，其实是要谈的是一个目前台湾人遭遇的状况哦。虽然说我们所有的事情都比人家晚了一年半哦，所以经济学人有一篇文章就在讲这个在家工作到底有没有效率这件事情。学文，你应该比我早有这种感觉哈、啊？那你自己觉得呢？就是在家工作到底有
1: 没有效率？我是从我那个同事跟我的抱怨说的啦。我有一天刚好公司有一个会议要开，我有去，然后有几个同事来了，就说哎、欸，回家感觉怎么样啊？有没有比较轻松？就我一个同事就说哪有更累？我说为什么？他说以前在公司有什么要彼此部门之间协调的哦，大概就是稍微很容易就可以协调完成。现在都要抠一个会，那抠一个会呢，又为了 make sure 大家都 on the same page， 你需要想办法让大家都能够同时参与嘛。所以这种 repeat 的工作会变得很多，就是横向沟通协调的。那另外呢，还有就是呢，人跟人虽然透过视频还是跟 face to face 有点不一样。所以在很多沟通上面 ，make sure 大家能够了解上面，其实确实花了很多的重复工，就重复做的事情。所以他说啊，现在上班时间比以前更长，可是觉得更累，然后沟通更多，可是效率不见得有提高。所以看完这篇文章，我觉得确实是有这个情况。理解
0: 。那我来讲讲这篇文章讲什么好了，因为我觉得这篇文章非常有意思，因为它提供了一个具体的数据哦。事实上，它其实就是在讲说亚洲一家科技公司哦，它正好在二零一九年的四月到二零二零年的八。月他曾经做过了一个实验，他去追踪在家工作者他们实际上工作的状况。那他去看说，哎，你上的网站啦、啊，或是干什么？如果你是去 shopping， 他就不算是工作时间，这样子来计算。结果他的结果是这样子的哈，他的工作时间呢是比之前要拉长了百分之三十 percent， 就是多花了三成的工作时间。那事实上有很大一块呢，有十八 percent 呢是在非上班时间，不是朝九晚五或朝九晚六这个时间。的情况下，你加班了，但是呢，你却没有领到加班费。那最有意思的结论就是说，产能呢，其实上是下降了百分之二十 percent 哦。那他就去研究说，哎，为什么这个科技公司他们会有这样的结果？就是工时更长，但是产能更没有效率。他的研究就发现说，是因为在家工作呢，你的 focus hour 就是说你专心工作的时间反而变少了。那原因是什么？其实就是刚才学文讲的，你的会议时间变得非常非常。非常的多。那过往大家就知道开会呢，其实有一个法则，就是其实有八十 percent 的人可能其实不需要在这个会议上面，所以你浪费了八十 percent 的时间，因为可能很多东西只是不答哦。所以因为你的会议变得很多呢，所以你的 focus hour 就是你真的专心做事的时间变得非常的短哦。所以他们就在讲这件事情，是说现在大家好像有一个流行，就是所谓的 hybrid， 就是说会有一个混合型的未来的工作模式，可能大家去公司上班。班的时间会比较少，但是他可能有三天或两天会在家工作。其实是我们上一周讲到的新的工作形态，那也导致了商用不动产、商用的办公室这样子的租金可能未来遭受一些问题。那这篇文章却提供了一个反证哦，他就告诉你说，其实有很多工作事实证明是很不适合这样子在家工作的形态。什么样的东西非常不适合呢？第一个就是明显需要团队合作的。第二个，他认为研发工作其实有软硬体的研发工作也不适合在家工作。第三个呢，是你跟客户或者是专业人士，你常常要有合作的这样子的一个工作形态，也不适合在家工作。那唯一比较适合在家工作的，其实就是传统上大家觉得非常习惯听到的外包，譬如客服人员，如果在家接电话，一样是在家在公司，其实是一样可以做到的。像这样的工作，反而比较容易。事实上是在家工作，所以看起来就是新时代的所谓的研发或者是脑力为主的工作都不太适合在家工作、哦。那另外他还有讲到一个很有意思的，就是说有小孩的人呢，通常他的工作时间会比没有小孩的人多，工作时间多二十分钟。所以看起来我的感觉就是这篇文章提供的一个正好跟我们上周讲的就是未来是种混血型的工作形态，其实是有一个反证的、哦。所以我想这篇文章我读的前非。非常心有戚戚焉、哦、那其实也提醒我，就是说上班虽然在家工作，但是不要抠无谓的会议，然后只要留必要的人在会议上面。因为我想，这是我自己读完这篇文章最大的感觉。我不知道学文的感觉是什么
1: ？对，我觉得这篇文章写的蛮接地气的、哦，因为我自己呢看完之后，最大感觉就是最后一句话在提醒我自己。我想对很多亚洲的企业老板也影响很大，因为亚洲企业老板很喜欢开会哦。那我会提醒自己，就像他最后一段写的。不要太常打电话给员工，不要太担心员工没有按照你的想法或不理解你的想法。会议开短一点，这个我想是疫情过后回到办公室，我一定要天天提醒自己的事。不过
0: 疫情还没有结束前，我们也要天天提醒自己哦。所以，我们其实《经济学人在天下》一直维持在三十分钟，短小精干，然后让大家可以一次听完这样子的感觉。所以，我们今天的节目就到这边。那我想，我跟学文都非常谢谢大家在一路以来从开播到现在的收听哦。听说反应还不错，所以我也非常荣幸哦。然后也谢谢学文。这段时间的一个跟大家的陪伴，所以问你要不要讲讲？其实我一直很喜欢你讲的一句话，你说你很希望当大家的书童哦，你为什么会有这样子的一个想法呢？就是帮大家当一点书童
1: 。因为其实啊、哦，我以前在读书的时候，我有个老师跟我说，其实你读完一个东西，如果能够消化之后再讲给别人听，其实你自己的收获是更大的。所以从以前我就非常尊重老师哦，因为我觉得要表达出来是很难的。所以其实我们在花很多东西去很多的别人的一些呃消化过的东西，可是消化完之后能不能经过消化再去说给别人听， T、我觉得是一个很难的工作。所以其实，在做这个工作，我常常在说最大的收获是我自己。所以呢，舒同其实看起来是我把我看到的东西分享给大家，可是潜移默化，我觉得我自己的收获是更大的。
0: 对啊，我想我们两个都乐于当。书童这个角色，然后也很谢谢大家跟我们一起，每一期每一个礼拜都一起来听《经济学人》最新的一个国际观，跟可能台湾这边比较少报道，但是其实国际上非常重要的事情。最后要祝大家，其实在家工作或者是在外面，在疫情期间，真的要。注意自己的身体，然后小心平安。然后，学问要不要也跟大家说几句祝福的话
1: ？对我也希望大家保持健康、平平安安。还是那句话，窗外有蓝天，疫情过后一定会更好。
0: 不过要注意不要中暑。<笑>好，那我们今天的节目就到这里。学问要不要跟大家一起说一声？那我们就下周见
1: 。下周见，拜拜
0: ，拜拜。